0: Eu queria trazer a tua memória, lembrar rapidinho a história que nós vimos a semana passada com o pastor Júlio. Quem lembra? A historinha da marmota. Estão lembrando? Então eu queria trazer rapidinho, queria apresentar o Joy para vocês nessa manhã. Vamos ver se vai dar certo. A marmota. E a minha oração... Durante essa semana, minha oração, no momento da preparação da Palavra, é que as minhas palavras, o meditar do meu coração, as palavras que saem do meu lábio, sejam agradáveis na presença do Senhor. E que Ele me use apesar de mim. Amém? E que a Palavra que vai ser lançada nessa manhã, ela encontre uma terra preparada para receber dessa semente. Para frutificar, para prosperar, para crescer e abundar na tua vida. Tudo aquilo que você precisa, de tal maneira que você também seja uma semente a semear na vida do outro, para que eles também prosperem, amém? Então, a, a história que o pastor Júlio contou a semana passada, era de uma mar, marmota chamada Joy, e junto com ele, ele conheceu um amiguinho ali chamado, ali está ali, tá ali, ali, o Joy ele conheceu um amiguinho, um dente de leão, e o dente de leão, né, o Júlio falou daquela florzinha bonitinha lá é, chegou para ele e falou, você confia em mim? Você confia em mim? E o Joy falou, confio eu confio em você, você confia e custa o que custar? E o Joy falou, confio em você, custa o que custar? Ele falou, então enche os teus pulmões com muito e sopre sobre mim E o Joe então Olhando para aquilo, ele falou Vou soprar, vou soprar sobre esse dente de leão O que será que vai acontecer? E ele soprou então E aquele dente de leão se desfez inteirinho Trazendo para o coração Daquela marmota um, Uma tristeza Porque ele falou, eu confiei Eu confiei, mas não deu certo O dente de leão se desfez e diz ali, então, a história que passaram os dias e, e Joey foi hibernar. E é interessante, né? O, as marmotas, elas podem dormir até nove meses. Olha só que interessante. E eles se, elas se levantam, então, e acordam novamente na primavera. Então, passaram os dias ali e o Joey foi hibernar entristecido porque ele achou que a promessa dele, aquilo que a amiga dele tinha prometido, aquela plantinha tinha prometido, não aconteceu, não deu certo, ele desfez, ele acabou com a sua amiga e aquela promessa ali não se cumpriu. E outra coisa interessante das, das marmotas é que nesses nove meses até que elas podem ficar é, hibernando, elas se retroalimentam da sua própria gordura. Olha que interessante, né? Eu, eu não sabia disso, fui ver essa semana. E eu vi através do Júlio né, e me, me chamou a atenção. Como que fica tanto tempo hibernando? Porque eles se alimentam da sua própria gordura. E eu queria trazer então isso para um contexto espiritual das nossas vidas. Quantas vezes nós nos entristecemos achando que a promessa de Deus está se demorando para se cumprir na nossa vida. E a gente muitas vezes hiberna espiritualmente. Durante vários dias, às vezes durante meses. E a gordura que nós temos é suficiente para nos alimentar durante esse, esses meses de hibernação? É a pergunta que eu faço para você, é uma pergunta espiritual. Você tem, eu fiz essa pergunta para mim também, eu tenho gordura o suficiente espiritual <risos> para durante o tempo que eu me afasto, durante o tempo que eu me adoeço, durante o tempo que eu, eu não acredito tanto em Deus, eu tenho gordura o suficiente para permanecer de pé? Às vezes ah, o inverno vem nas nossas vidas, às vezes o outono chega, soprando ventos fortes sobre nós. Nós temos gordura o suficiente para quando passar esse tempo e a gente poder celebrar de novo o verão, a primavera, a gente tem gordura o suficiente para estar de pé e continuar acreditando que Deus durante esse tempo cuidou de nós. E como é que nós então adquirimos essa gordura espiritual, né? esse alimento espiritual espiritual? Eu aproveitei esse termo aqui, essa gordura aqui da, da marmota para trazer para a gente. Mas como é que a gente tem se alimentado do Senhor espiritualmente para quando as tempestades vêm? Olha só, depois de um tempo né, que, 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 que o Joey acordou de novo, que ele olhou, a, a primavera tinha chegado, que ele olhou para os campos, ele viu aquele tempo florido, aquele campo florido com muitos, com muitos dentes de leão ali. E ele pôde entender, então, que a promessa que o dente de leão tinha feito para ele se cumpriu. Porque ele falou, eu posso confiar? Ela falou, promessa é promessa. Pode confiar. Então, o um campo lindo apareceu depois que aquele dente de leão se entregou naquela perspectiva de que ele precisaria morrer para que outros dentes de leões aparecessem. Naquele... naquele Naquele campo Então a pergunta que eu te faço é Se você passa por uma tempestade Um outono sombrio Uma tempestade que você acha que não vai ficar de pé Existencialmente falando E você então Se embrutece você então talvez faça como o Joey Vai hibernar e fala Olha eu não quero mais saber disso Não quero mais saber de Deus Não quero mais saber de orar Não quero mais saber de igreja Porque parecia que ia dar certo e não deu Mais ou menos o que a marmota pensou né Parecia que ia dar certo no deu então eu quero distância disso tudo. É um alerta para a nossa vida. Se nós não tivermos... Alimento espiritual, essa distância nos mata espiritualmente. E o mais interessante é que se nós estivermos bem alimentados espiritualmente durante a tempestade, durante o outono que vem sobre as nossas vidas, nós nem desejamos hibernar. Nós nem desejamos nos afastar das coisas de Deus. Amém? Então o que eu te convido nesse dia... É, se alimente de comida saudável, se alimente de coisas boas, se alimente, alimente a tua mente, o teu coração daquilo que te aproxima de Deus. Amém? Tenha os teus olhos focados no Senhor, tenha os teus olhos focados em Jesus, porque vai passar tempestade, vai passar ventos fortes, vai passar uma, um outono rigoroso muitas vezes sobre as nossas vidas, mas nós precisamos ter gordura o suficiente para permanecer em pé. Amém? Em nome de Jesus. Que quando alguma coisa que você soprou diante da tua vida, achando que ia ser positivo, vai pelos ares, não abandone a tua fé. E o que eu quero trazer para você nessa manhã, o que Deus trouxe para o meu coração, para que eu ministrasse ao teu coração hoje, é sobre uma decisão que nós precisamos ter: uma decisão de ter coragem. Ter coragem. Se a gente for hibernar, se a gente for descansar, se a gente for tirar um tempo realmente de descanso na nossa vida, que seja um descanso tranquilo, que seja um descanso no entendimento de que em paz eu me deito e o Senhor me sustenta. De que enquanto eu durmo, o Senhor dá aos seus amados, Ele, Ele prepara o meu caminhar, Ele prepara o meu caminho para que as coisas continuem acontecendo enquanto eu descanso. Que seja, que seja esse o descanso nas nossas vidas, em nome de Jesus. E eu quero hoje orar com você, para que você saia daqui com uma coragem sobrenatural. E não é algo que eu quero orar para que você saia daqui com superpoderes, não. Não, isso não existe. Superpoderes não existem. Mas nós temos um Deus que é super poderoso. Nós temos um Deus que é tremendamente amoroso e cuida das nossas vidas. E olha para nós e entende a, as nossas limitações. Entende os nossos medos e os nossos anseios. Esse é o Deus poderoso e amoroso que nós temos. Então nós podemos descansar nele. Eu quero orar pela tua vida para que você saia daqui com a coragem de viver Cristo. Na sua intensidade. Cristo é intenso. O amor de Deus é imenso, que isso faça parte da nossa vida de tal maneira que a gente viva essa intensidade de Cristo em nós. E a decisão passa por nós, ou eu me arrisco, crendo, acreditando, ou eu me conformo. Nós temos sempre a decisão à nossa frente. Ou a gente se arrisca ou a gente se conforma. Ou a gente acredita, ou a gente toma a forma do mundo e fala ah, não vai dar mais não, está tudo assim estragado, tudo esquisito. Para que eu vou acreditar? E a gente então vai tomando a forma do mundo, a gente vai nos conformando, né? a gente vai se conformando com o que vai acontecer na nossa frente. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é tenha coragem. Tenha coragem. E quando eu estava montando essa historinha né, que o pastor Júlio trouxe desse, dessa marmota Eu estava ali j, aí junto com vocês montando isso na minha cabeça e visualizando Porque nem tinha nada para a gente ver né? É, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração Um versículo, que é o versículo chave dessa manhã para o teu coração Que está em João 12, 24 Jesus dizendo, em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só mas se morrer, produz muito fruto. Se morrer, produz muito fruto. Então a historinha ali do campo de dente de leão foi um grão que morreu e produziu então vários daquela, daquela mesma espécie. Então Jesus Cristo é a nossa maior fonte de inspiração para que nós sejamos fruto, para que nós alimentemos outra vida, outras vidas, porque nós somos primeiramente alimentados por ele. E somos diariamente alimentados por Jesus, amém? Por isso que a nossa gordura espiritual tem que estar tá forte, o nosso alimento espiritual tem que ser saudável, a ponto de permanecermos em pé, com qualquer ventania, com qualquer tempestade que se achegar e bater na nossa casa, na nossa porta, no nosso coração, na nossa mente. Que ilustração então maravilhosa e clara que Jesus dá acerca do seu sacrifício e da sua entrega na cruz. E a menos que o grão de trigo seja plantado no solo, ele não se tornará um ramo de trigo, produzindo muitos outros grãos. E Jesus fez isso. Ele se deixou morrer. Porque ele tinha uma missão, ele tinha de morrer para pagar os nossos pecados e para mostrar, revelar o poder sobre a morte. E nós precisamos ter isso muito cravado na nossa mente no nosso coração. Jesus cumpriu a sua missão e os nossos pecados foram pagos. E a, a morte foi vencida e nós precisamos acreditar nessas verdades, a sua ressurreição. Prova que Ele tem a vida eterna garantida para nós. Cristo ressuscitou para nos garantir que nós também teremos com Ele a vida eterna. E por ser Deus, Jesus pode dar essa eternidade para as nossas vidas, amém? Nós precisamos ver isso. Nós precisamos enxergar isso e viver para isso todos os dias. Para que a gente não fique então limitado no nosso eu, para que a gente não fique limitado nos nossos medos e nas nossas incertezas. Então o primeiro ponto que eu quero ver com você é, tenha coragem de entregar o controle. Tenha coragem de entregar o controle. Nós devemos estar tão comprometidos em viver Cristo na nossa vida, a ponto de o deixarmos controlar por completo a nossa vida, os nossos impulsos, e quando eu te digo, tenha coragem, não começa a pensar aí, fazer uma historinha na tua cabeça aí, não, falando, ah, pastora, eu queria mesmo ter coragem, queria ter coragem, porque se eu tivesse coragem, aquela pessoa ia ver só, se eu tivesse coragem, aquele outro ia ouvir o que ele merece, não, não é esse tipo de coragem, que nós precisamos ter, muito pelo contrário, nós precisamos ter contato Coragem de entregar o controle dos nossos impulsos, dessas vontades que nós temos humana De revi revidar, de é, falar mal e jogar no, na cara e na face do outro o mal que foi feito a, a nós. Não, o Senhor fala, me entrega o controle. Entrega, tenha coragem de entregar o controle da sua vida. Porque eu sei mais... Eu conheço mais. Eu sei lá, da frente que ia sair, lá na frente o que isso ia dar. Então tenha coragem de entregar o controle a Cristo. Deixe Ele controlar tudo aquilo que diz respeito a você e a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não tira nada de nós. Mas nós temos medo de entregar a nossa vida e o controle da nossa vida. Porque vai que... Jesus tira algo de nós, Jesus não tira nada, Jesus soma, Jesus multiplica, Jesus veio para acrescentar na nossa vida, amém? Essa é a beleza de caminhar com Cristo, Ele nos torna livre da escravidão do pecado, então em Cristo nós somos livres e não escravos. Da sociedade, do mundo, do pecado. Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres para fazer escolhas corretas. Nós somos livres para nos alimentar de algo que nos traga saúde espiritual, saúde física. Nós temos em Cristo a liberdade. Então nós precisamos ter coragem de entregar o controle. E deixar Ele governar a nossa vida. Precisamos aprender a abrir mão... E transferir para Ele, porque Ele é o único que pode, que tem o controle de tudo e que tem o controle das nossas vidas. E quando Ele nos controla, nós vamos aprendendo a descomplicar a vida. Amém? Porque a vida é complicada, viver é complicado. Mas quando nós entregamos o controle a Jesus, nós vamos descomplicando. Nós vamos andando porque o Senhor vai abrindo à no nossa frente o caminho. E nós conseguimos então viver de maneira mais descomplicada, mais leve. Então vamos ter coragem de entregar o controle ao Senhor. Nós conseguimos, quando entregamos o controle a Ele, descomplicar a vida, facilitando os relacionamentos. Então, nós não guardamos mágoa, nós não agasalhamos nada que jogam sobre nós, ou que re querem revelar sobre nós, se não é de Deus, isso cai por terra. Então, quando nós entregamos o controle para o Senhor, a nossa vida vai ficando mais leve e nós vamos descom descomplicando os relacionamentos, a gente vai conseguindo amar, apesar do defeito do outro. Nós vamos sendo amados, apesar dos nossos defeitos. Então vamos ter coragem de entregar o controle das nossas vidas. Mas acontece que nós estamos vivos demais e armados demais para ouvir muitas verdades da palavra do Senhor. E nós nos alimentamos demais de muito lixo que vai roubando a verdade de Cristo do nosso coração. Então vamos entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com tudo isso que a humanidade, com tudo isso que as pessoas estão vivendo, que nós estamos vivendo, ainda tem gente achando que tem o controle da vida. Nós não temos o controle das nossas vidas. Então vamos ter coragem de entregar de vez o controle das nossas vidas ao Senhor. Vamos ter coragem para renovar a nossa esperança. Em nome de Jesus. Muitos dizem assim, ai, esperança, esperança de quê? Esperança para quê? A esperança já acabou, a minha esperança ó, já acabou. Não tenho mais esperança de nada. Não tenho mais esperança, não tenho mais sonhos, não tenho mais expectativas. Que, os nossos, que a nossa esperança esteja pautada e firmada em Jesus. Amém? Eis a diferença daqueles que conhecem o Senhor, que já se entregaram ao Senhor. Não se perde a esperança, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa verdadeira esperança. Amém? Então nós não perdemos, nós não podemos perder a esperança. E precisamos então ter coragem para renovar a esperança no nosso coração. A esperança daquele que não conhece a Cristo vai morrendo. De acordo com as expectativas que não vão se cumprindo. E então eles vão se tornando frustrados. Porque muitas vezes não conseguem chegar lá na frente. E nós só conseguimos na caminhada até chegar lá na frente. Nós só conseguimos permanecer de pé se nós entregarmos a nossa esperança ao Senhor. Acreditando que hoje pode ser que... Tudo deu errado, mas o Senhor tendo controle da nossa vida, a nossa esperança renovada, lá na, na frente nós vamos colher o fruto dessa espera no Senhor, amém? A palavra do Senhor diz que esperança adiada faz adoecer o coração. Então vamos ter esperança hoje. Esperança de que o Senhor está cuidando das nossas vidas hoje. Esperança de que o Senhor tenha o controle das nossas vidas hoje. Não vamos adiar, não vamos deixar acontecer alguma coisa para a gente poder falar, ah, agora sim. Agora sim eu posso renovar a minha esperança Não, é renovar hoje Porque Jesus é a nossa esperança Que isso não saia do nosso coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus um, um exemplo tremendo de esperança renovada É Abraão O pai da fé Ele tinha sempre as suas esperanças renovadas Isso fazia dele um homem ousado Em Gênesis 18 Conta a história De que Deus ia vir E destruir Sodoma e Gomorra, e apareceram então aí anjos diante de Abraão, porque diz a palavra de Deus que Deus não escondia nenhum, não tinha nenhum segredo com Abraão, então aqueles anjos apareceram e contaram ali para Abraão, olha, Deus vai acabar com a cidade de Sodoma, porque a maldade e o pecado tem se agravado muito e a iniquidade se multiplicado sobre a terra. Então, Abraão, Abraão se levantou, ele discerniu, ele entendeu o recado. E ele, então, se levantou como intercessor pelas pessoas. Diz lá em Gênesis 18, 23, que Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E olha que, que, que humanidade que a gente vê ali, porque a gente é assim. A gente é desse jeito, a gente vai conversando com Deus e contando do nossa maneira. Diz que Abraão falou assim... Deus, o Senhor vai destruir se houver ali pelo menos um justo? Se porventura houver ali 50 justos na terra, o Senhor vai destruir Sodoma? Aí o Senhor falou, não, se tiver pelo menos 50 justos ali, eu não vou destruir. Mas Abraão sabia que estava pior a coisa. Ele chegou e falou assim, mas Senhor, e se tiver 50 menos 5? Não teve nem coragem de baixar o número de vez, né? Ele colocou, continuou no 50. Colocou, continuou ali. Se tiver 50 menos 5, o senhor vai destruir? Se tiver pelo menos esse tanto de justo ali? O senhor falou, não, não vou destruir. Se tiver pelo menos esse tanto, eu não vou destruir. E ele foi mais ousado ainda. e falou, senhor, e se tiver só 30? Não, se tiver 30, eu não vou destruir. Senhor, e se tiver só 10... Qual era o interesse de Abraão? Resgatar Ló, que era o seu parente, que era da sua família, salvar Ló. Porque Ló se deixou contaminar com os prazeres daquele lugar. Ló se deixou mais pra frente, Gênesis 19 vai ali contando que Ló começou a se conformar com as coisas daquele tempo. Também começou a ter a forma daquele lugar. E o seu tio Abraão começou a interceder, foi muito ousado. E ele queria chegar em um, mas ele chegou até o décimo, até o número dez. Ele falou, Deus, se tiver dez justo naquele lugar, o senhor vai acabar com aquele lugar. E o senhor falou, não vou acabar. E a intercessão de Abraão fez com também com que anjos aparecessem para Ló e abrisse os olhos daquele homem para que ele mudasse, para que ele tivesse coragem de alterar as suas atitudes, porque ele tinha se afastado do Senhor. E aquela intercessão de Abraão mudou então a vida de Ló. Então a nossa oração não é para mudar o coração de Deus, porque Deus nos ama apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, Deus nos ama. Mas a nossa oração é para mudar o nosso coração. A nossa oração intercessão é para mudar o coração do outro que está se afastando do Senhor, que está deixando as coisas de Deus de lado. Essa é a nossa oração e que nós sejamos como Abraão, um intercessor. Amém? Pela nossa família, pelos nossos amigos, por essa nação. Abraão, o pai da fé, que você seja renovado nessa manhã na sua esperança, em nome de Jesus. Tenha coragem, tenha coragem. A palavra do Senhor diz em Romanos que Abraão creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito. Assim será a tua de descendência. Queridos, que nós tenhamos a coragem, a coragem de renovar a nossa esperança. Acreditando que Deus... Toca no coração das pessoas e as pessoas são transformadas. Acreditando que nós somos tocados. O Espírito Santo de Deus traz o discernimento no nosso coração. Para que a gente não se afaste do Senhor. E não seja engolido pelas tempestades da vida. Amém? Então que nessa manhã você seja renovada. Renovado na sua esperança em nome de Jesus. E uma frase célebre de um alguém muito conhecido Martin, Martin Luther King e a Flávia usou essa semana essa frase me chamou a atenção o que mais me preocupa não é o grito dos maus mas é o silêncio dos bons e muitas vezes a gente pensa assim eu, eu sou tão pequenininho para que, que eu vou para que, que eu vou orar para que que eu vou me colocar em oração, pedindo por alguém, ou pedindo por alguma coisa, mas espiritualmente falando, há poder na súplica do justo, e eu e você somos justificados pelo sangue do Cordeiro, então espiritualmente falando, e o que Deus talvez falaria também para nós, vocês estão calados, vocês não têm intercedido, vocês não têm clamado, e esse silêncio de vocês... É prejudicial, prejudicial para o reino, é prejudicial para o Senhor, é prejudicial para as vidas que têm se afastado do Senhor. Então, meu querido, que a nossa esperança seja renovada nessa manhã. Vamos ter coragem de abrir a nossa boca e gritar em alto e bom som, clamando pela salvação daqueles que que não são salvos, daqueles que ainda não estão salvos, amém? Em nome de Jesus, que nós não nos calemos, mas que nós clamemos, renovando a nossa esperança, crendo contra a esperança, para que nós vejamos a bênção do Senhor sendo concretizada, em nome de Jesus. Coragem para confiar. Nós precisamos ter coragem para confiar. E hoje em dia, acredito que uma das características mais difíceis da gente encontrar numa uma pessoa é a confiança. E você fala, ei, será que eu posso falar? Será que eu posso caminhar junto? Será? Essa pessoa é confiável? Porque hoje a confiança tem sido algo muito caro e muito raro no nosso meio, no mundo. Então que você seja uma pessoa digna de confiança, amém? Que você tenha coragem de confiar. E você tenha coragem de se fazer uma pessoa confiável para que o outro possa caminhar do teu lado e aprender mais de Cristo. E aí muitas vezes a gente fala, confiar... Confiar no meu marido? Confiar na restauração do meu casamento? Confiar de que aquele emprego que eu tanto sonho vai chegar? Confiar, confiar, confiar. Como eu vou confiar? Porque nós temos... Cristo vivo dentro de nós, que renova em nós todos os dias a confiança. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Em nome de Jesus, o nosso casamento vai ser uma bênção. O casamento que precisa ser restaurado, confie que ele vai ser restaurado. A cura daquela pessoa que você tem orado vai acontecer. Então nós não vamos nos calar e vamos nos colocar diante do Senhor. Amém? Olha para Cristo, sempre olha para Cristo. Quando te faltar confiança, olha para Cristo. Ele te ama de maneira sobrenatural. Aí você vai ter coragem de mudar. Você vai ter coragem de confiar em Deus e clamar e clamar pelas mudanças necessárias. É confiar o tempo todo que o Senhor é bom. O tempo todo que ele já venceu. Tudo e todos os enfrentamentos que a gente vive hoje, mas nós precisamos ter coragem de confiar. Então nós precisamos ter coragem de entregar o controle da nossa vida. Nós precisamos ter coragem de renovar a nossa esperança olhando para frente e nós precisamos ter coragem de confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Coragem para tomar posse das promessas. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 1, 20 e 21. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Então você está em Cristo? Se você está em Cristo, você tem promessas. E se Deus tem promessas para a tua vida, tem nelas o sim. Vão acontecer. Elas vão acontecer ainda que apareça. Se está demorando, elas vão acontecer, pois quantas, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Então vamos permanecer em Cristo, para que o sim venha sobre a nossa vida. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós, para a glória de Deus. Por isso a gente gosta de falar amém. Assim seja. Amém, eu creio, amém, eu renovo a minha esperança, amém, eu entrego o controle da minha vida, porque tenho sim do Senhor nas promessas dEle. Então vamos ler a Bíblia, vamos ler para a gente conhecer as promessas de Deus para nós, e nós possamos então, a partir do conhecimento, a partir de ser alimentado, tomar posse das promessas de Deus para nós. Amém? Amém? Amém. Nós é que proferimos o Amém. No sim do Senhor, para glorificar o nome de Deus. Aí quando a coisa acontece, aquilo que a gente estava sonhando, a gente glorifica a Deus e a gente não pega o mérito para nós. E quando não acontece porque Deus tem o controle das nossas vidas, e nós tivemos coragem de entregar o controle das nossas vidas, se não acontece, nós também dizemos amém para a glória de Deus também. Porque a gente sabe que que Ele tem o controle de todas as coisas, e nós tivemos coragem de entregar a nossa vida. Número 23, 19 diz, como o resto já declarou isso nessa manhã, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Quando nós estamos diante, di, distantes do Senhor, a gente esquece disso. Vai se apagando a esperança, vai se apagando a confiança de dentro do nosso, do nosso coração. E aqui diz, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ah, queridos, quando nós estamos alimentados e fortalecidos e tem uma gordurinha ali de sobra para queimar, na hora da luta a gente lembra disso, se ele prometeu. Ele há de cumprir. E eu descanso e eu durmo tranquilo na, nessa, nessa confiança. Efésios 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Vamos olhar para isso, amém? Vamos ter esse foco, vamos ter isso guardado no nosso coração. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em nome de Jesus, tome posse dessas verdades para o teu coração. E caminhe nesse tempo que se chama hoje, acreditando e renovando isso na nossa vida. Tome posse das bênçãos e das promessas do Senhor. Ou você arrisca, ou você se conforma. Abraão se arriscou, enquanto Ló se conformou. A oração de Abraão mudou o coração de Ló e aquele homem foi salvo. Foi salvo da morte, se aproximou novamente do Senhor. Então, meu querido, é muito fácil a gente se conformar com tudo que a gente tem vivido. É muito fácil a gente se conformar e se afastar do Senhor. Mas nessa manhã, o Espírito Santo diz ao teu coração... Tenha coragem de entregar o controle. Tenha coragem de renovar a esperança. Tenha coragem de confiar. Tenha coragem de tomar posse das promessas. E o último, e a última palavra de coragem para o teu coração. Tenha coragem de morrer para você. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, gerará muitos frutos Tenha coragem para morrer. Tenha coragem de entregar para o Senhor o seu egoísmo, a sua presunção, a sua incredulidade, a sua velha natureza. Vamos ter coragem de morrer para o Senhor, amém? E viver para Cristo. Para deixar Cristo bem vivo e notório na nossa vida. E eu encerro, então, fazendo mais uma pergunta para você. Você está disposto a morrer? Você está disposto a morrer? Morrer pro egoísmo? E a gente é tão egoísta, a gente quer levar vantagem em tudo. E a gente falar, ah, eu não vou. Que vantagem eu tenho em estar tá lá? Que vantagem eu tenho em falar de Cristo? Que vantagem eu tenho de me envolver com aquela pessoa lá e gastar meu tempo? Que vantagem eu levo? Se eu levar, eu vou. Não. Que a gente tenha coragem de morrer pro nosso egoísmo. Que a gente tenha coragem de morrer pra nossa incredulidade. Eu não creio, mas eu tenho coragem de renovar a minha esperança no Senhor. Amém? Acredite, é a melhor escolha que nós fazemos, é decidir por Cristo. Por três motivos. Para que a gente viva sem o peso de carregar o controle da nossa vida. Nós não aguentamos... A palavra do Senhor diz que basta cada dia o seu próprio mal. Nós não conseguimos carregar o dia de ontem, o mal de ontem. E nós não conseguimos carregar o mal que vai se levantar amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, por três motivos, escolha renovar a tua esperança. Escolha confiar no Senhor. Escolha morrer para você mesmo. Escolha entregar o controle da sua vida. Para que você veja e discirna também as promessas se cumprindo na sua vida. Então escolha morrer para você. Porque se você não morrer para você, você tem os olhos muito abertos. E você está muito vivo para aquilo que faz o bem para você. E você não consegue discernir o que é melhor de Deus para a tua vida. Porque as nossas escolhas nem sempre são as melhores, as corretas. Escolha morrer para Cristo. Para que outros possam nascer da sua morte. Para que outros possam nascer do seu testemunho de vida. Amém? Escolha morrer para Cristo. Tenha coragem de morrer para Cristo. Cristo fez isso. E em sua morte nós nascemos. Na sua entrega nós somos achados. E na sua ressurreição nós ganhamos a vida eterna. Tenha coragem de morrer. Para que outros vivam a verdade de Cristo, para que outros vivam a vida abundante que você tem vivido, amém? Abaixa tua cabeça em nome de Jesus.